0: sind alle in diesen Strukturen aufgewachsen. Wir haben alle diese Denkmuster, auch ich oder auch wir im, im Core-Team. Und äh, manchmal ist es vielleicht gar nicht mehr dieser laute äh, Rassismus, dass man irgendwie angefeindet wird, sondern oft auch so subtile Dinge.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. In dieser Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Valerie über die Bedeutung des internen People-of-Color-Netzwerks Mosaik bei PwC Deutschland. Wie immer bei Versprochen geht es dabei um persönliche Sichtweisen und Erfahrungen und Valerie spricht nicht allgemeingültig für alle People-of-Color in unserem Unternehmen und darüber hinaus. Valerie, du bist Associate im Employer Branding von PwC Deutschland. Herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Was denken eigentlich deine Freunde, was du den lieben langen Tag bei uns so machst? Hi, Hannah. Erstmal freue ich mich auch, dass ich heute hier im Podcast
0: zu Gast sein darf. Ja, was denken meine Freunde, was ich den ganzen Tag mache? Es kommt so ein bisschen darauf an, wem man fragen würde. Ich glaube aber schon, dass ich so in meinem engsten Kreise schon sehr gut erkläre, was ich so mache und natürlich auch das Interesse gegenseitig da ist. Deswegen würden sie wahrscheinlich sagen, ich arbeite in der Werbung, allerdings nicht für ein Produkt, sondern für einen Arbeitgeber und sitze ganz viel am Laptop, bin in Video Calls, baste Social-Media-Posts, beschäftige mich mit unseren Stellenanzeigen, ja, je nachdem, was ich gerade so in der Woche erzählt habe, was ich mache, aber ich
1: glaube, die könnten schon ganz gut einschätzen, was ich mache. Das ist ja schon mal echt gut und wie du schon gesagt hast, zeigt das ja auch, dass sie Interesse an dir und deinem Leben haben, was ja bei einer guten Freundschaft äh, auch schon eine ganz gute Grundlage und Basis ist. Äh, danke für diese ersten Einblicke auf jeden Fall. Wir werden dann gleich nochmal ein bisschen mehr natürlich darüber sprechen, was du so machst. Ähm, aber erstmal müssen wir, glaube ich, für unsere HörerInnen einordnen, in welchem Verhältnis wir beide zueinander stehen. Also inwiefern wir uns kennen. Es ist nämlich so, dass wir beide im Employer Branding bei PwC arbeiten. Wir sind also tatsächlich direkte Kolleginnen. Ähm, genau, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wann du bei uns angefangen hast. Also seit wann wir uns kennen? Mhm, kann ich gerne machen. Ich bin jetzt äh, ziemlich genau seit dreieinhalb
0: Jahren, äh, ich glaube auch den Monat genau bei PwC und habe damals im Februar 2020 im Employer Branding gestartet. Ähm, vielleicht äh, zur Erklärung, ich, also ich bin auch heute noch im Employer Branding, jetzt als Associate seit zweieinhalb Jahren und wir sind ja mit, mit dem Bereich Employer Branding in das Team Talent Acquisition ähm, ja. Dort sind wir verortet, das heißt ganz übergeordnet ist der Bereich Talent Acquisition dafür verantwortlich oder kümmert sich um die Personalgewinnung für PwC, wo ganz viel dazugehört. Das sind natürlich zum einen unsere RecruiterInnen, die eben den Bewerbungs- und Einstellungsprozess betreuen. Aber dadurch, dass sich der Arbeitsmarkt ein bisschen gewandelt hat in den letzten Jahren, kommen die Bewerbungen nicht mehr so ganz von alleine und dadurch hat sich um das Recruiting-Team, so denke ich zumindest, war es historisch, ein Team oder weitere Teams gebildet, die sich mit den Maßnahmen für die Personalgewinnung neben den RecruiterInnen beschäftigen. Und dazu gehört eben auch das Employer-Branding, wo ich und auch du, äh, wo wir beide genau. tätig sind und äh, uns damit beschäftigen, wie wir PwC als attraktiven Arbeitgeber auf dem Markt ähm, kommunizieren, wie wir uns positionieren, wie wir auch eine, eine gewisse Bekanntheit erlangen, unsere Benefits, unsere Werte kommunizieren und
1: genau. Ja, okay. ich glaube, das ist schon ein ganz guter Rundumschlag gewesen. Dass du, genau wie ich übrigens als Praktikantin eingestiegen bist, ist schon mal ein ganz gutes Stichwort, weil du ja durch dein Praktikum einen ganz besonderen Bezug zu versprochen, also zu unserem Podcast hast. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären. Genau, ich habe
0: damals nämlich den Podcast versprochen, auf seinen ersten Schritten begleitet, genau. würde ich mal sagen. Ich war damals, wie gesagt, Praktikantin und der Podcast wurde neu ins Leben gerufen im Sommer 2020. Das heißt eigentlich ja, ziemlich genau vor drei Jahren. Und äh, ich war damals äh, für die Nachbereitung oder für die Postproduktion des Podcasts verantwortlich. Äh, wurde damals im Praktikum so ein bisschen im positiven Sinne ins kalte Wasser geschmissen und habe mir da ähm, gemeinsam mit meiner äh, Vorgesetzten damals äh, beigebracht, die die ähm, die Nachbearbeitung eines Podcasts, äh, äh, technisch und genau, habe dann so die, wir haben vorher schon mal kurz drüber gesprochen, ungefähr die ersten acht Folgen äh, geschnitten und mitproduziert. Ja, ich finde es echt ja.
1: einfach so cool, dass die Person, die die allererste Folge <lacht> von versprochen äh, mitbegleitet und geschnitten hat, jetzt hier im Podcast zu Gast ist. Äh, ich würde sagen, da äh, schließt sich wirklich der Kreis und wir können das ja vielleicht auch nochmal kurz für unsere HörerInnen einordnen. Den Podcast gibt es seit äh, ziemlich genau drei Jahren. Und äh, genau, seitdem sind viele, viele Folgen schon erschienen, wurden von vielen verschiedenen Kolleginnen und Kollegen begleitet. Das hat ja auch ein Hostwechsel stattgefunden. Am Anfang hat das ja die Anne gemacht, die auch damals dann deine Chefin, wenn man so will, war. Ähm, wie gesagt, jetzt bist du festangestellt hier und bei uns zu Gast. Das finde ich einfach mega cool. <lacht> genau. Und als ich damals diese ganzen
0: äh, Geschichten, dieser inspirierenden Persönlichkeiten geschnitten habe, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich drei Jahre später auch mal hier auf diesem Stuhl sitze, also irgendwie... Witzig,
1: wie ja wie du sagst, wie sich der Kreis schließt total. Und wie wie es äh, so kommen kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja schon sehr gut beschrieben, was du ähm, den ganzen Tag bei PwC machst. Erfreulicherweise wissen deine Freunde das ja auch einigermaßen, ähm, was auch die Vorteile sind. Also ich glaube, da können wir ja auch ruhig ehrlich sein, dass wir unseren Job total gerne mögen, weil wir eben so kreativ sein dürfen, weil wir uns mit vielen verschiedenen Menschen austauschen dürfen, weil wir bei uns auch Raum für Innovationen bekommen, also ruhig mal irgendwie... Hört sich jetzt schon so ein bisschen ausgelutscht an, aber out of the box denken dürfen. Es gibt aber ja vielleicht auch ein paar Punkte, die einen nerven. Das ist ja immer so im Job, Gibt es da bestimmte Punkte bei dir, die du nicht so gerne magst? Gute Frage. Also ich
0: könnte natürlich jetzt so Dinge sagen wie repetitive Aufgaben oder... Mails beantworten, aber ehrlich gesagt ich, habe ich immer so die Einstellung, auch das hat irgendwie was Positives und ich glaube, man kann das auch mal ganz gut gebrauchen, wenn man nicht super kreativ und konzeptionell arbeiten muss, sondern einfach mal was macht, was man schon ein paar Mal gemacht hat. Deswegen, ich glaube es gibt wirklich nichts und natürlich habe ich auch mal Tage, wo ich sage, heute war ich nicht so cool oder oder morgens schon sagen, heute würde ich eigentlich lieber was anderes machen, aber alles in allem, gibt es nichts, wo ich sage, das, das nervt mich an meinem Job oder das, das würde ich ändern wollen, sondern ich finde es ehrlich gesagt genauso, wie es ist. Super spannend und ja fühle mich so
1: super wohl. Richtig cool, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Und das liegt ja auch an unseren coolen KollegInnen, die wir so haben, dass wir einfach immer alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, ich hätte, wenn mir die Frage gestellt worden wäre, genau das Gleiche beantwortet wie du. Mich hat da unser Podcast-Gast Max, der in Folge 32 zu Gast war, so ein bisschen zum Umdenken auch angeregt, weil der nämlich mal gesagt hat, das fand ich total gut und ist bei mir auch sehr hängen geblieben, dass ja gerade die repetitiven Tätigkeiten, die, glaube ich, in jedem Job auch irgendwo da sind, einem halt auch die gewisse Routine bringen und das Gefühl für die Tätigkeit, sodass man ja auch selbst Sicherheit im eigenen Job bekommt und... Ja, das versuche ich mir jetzt immer zu sagen, wenn ich dann doch meine Excel-Tabelle noch mal ausfüllen muss oder hin und her kopieren muss, dass das ja manchmal dann doch äh, auch Vorteile haben kann. Ja, und man lernt dabei
0: auch. Genau. Was, und man kann vielleicht äh, beim zehnten Mal die Excel-Tabelle doch ein bisschen anders aufbauen, weil man wieder einen neuen äh, eine neue Formel gelernt ja, hat. <lacht>
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und wie wir schon gesagt haben, bei uns ähm, überwiegt ja glücklicherweise das Kreative und der Austausch und das Innovative. Das ist ja wirklich richtig schön. Aber neben deiner regulären Tätigkeit bei PwC im Employer Branding, äh, liebe Valerie, engagierst du dich auch in unserem internen Netzwerk Mosaik, das sogenannten People of Color, kurz POC, bei PwC mehr Sichtbarkeit geben soll und ähm, über die Bedeutung von ethnischer Vielfalt aufklären will. Kannst du den Begriff People of Color mal kurz erklären für die Personen, denen das vielleicht nicht unbedingt was sagt?
0: People of Color schließt alle Menschen ein, oder so definieren wir das für unser Netzwerk, weil es gibt da immer noch Erweiterungen. Wir haben aber gesagt, wir nennen das People of Color, schließt alle Menschen ein, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben, also so wie bei mir die Hautfarbe. Und dadurch eben in der Gesellschaft Rassismuserfahrungen ausgesetzt sind. Zur Gesellschaft gehört natürlich auch die Arbeitswelt. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man diesen Aspekt sich ansieht und aus diesem Grund haben damals äh, drei Core-Team-Member äh, das Netzwerk gegründet. Ich bin dann schnell, relativ schnell dazugekommen ins Core-Team. Mittlerweile sind wir ein zwölfköpfiges Core-Team an KollegInnen und ähm, genau, also wie gesagt, es geht darum, People of Color bei PwC zusammenzubringen. Ähm, ich habe schon gesagt, Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund, also wie bei mir die Hautfarbe, afrikanischer Hintergrund, aber auch asiatischer Hintergrund, südamerikanischer Hintergrund, arabischer Hintergrund, also auch alle, die sich einfach da ähm, damit identifizieren können mit diesem Begriff. Und was uns natürlich auch ganz wichtig ist, dass das Netzwerk auch offen für Allies ist, ähm, also Verbündete, die eben bewusst sagen, ich bin zwar nicht betroffen, ich gehöre nicht zu dieser Gruppe, das heißt im Endeffekt, ich bin weiß, <lacht> ähm, aber äh, möchte mich da auch engagieren und möchte da auch unterstützen.
1: Genau. Ja, super, vielen Dank für die Erläuterung. Ähm, seit wann gibt es denn das mosaik netzwerk und ähm, genau was sind deine Aufgaben als Mitglied des Core-Teams? Mhm. Also wir haben unseren offiziellen Kickoff hatten wir dieses Jahr im Februar, äh,
0: wo wir uns offiziell im Unternehmen und der Belegschaft vorgestellt haben als Netzwerk. Natürlich haben wir vorher schon an unserer Mission, an unserer Vision gearbeitet, uns als Core-Team zusammengefunden. Ich ich glaube der erste Startschuss war so ungefähr vor einem Jahr. Dass die ersten Kolleginnen bei PwC gesagt haben: Hey, warum gibt's das eigentlich nicht und lass uns das noch angehen.
1: Super genau. cool. Super cool. Ähm, also es gibt mhm. euch ja im Endeffekt dann noch gar nicht so lange, mhm. ähm, aber ich glaube, dass das wirklich im positiven Sinne hohe Wellen geschlagen hat, so wie ich das intern und extern mitbekommen habe. Also wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Du warst ja bei der ursprünglichen Gründung, glaube ich, nicht ganz dabei, sondern bist nur wenig später dann dazu gekommen. Ähm, Gab es denn auch irgendwelche Gegenstimmen gegen dieses Netzwerk? Haben deine KollegInnen aus dem Coaching noch mal was erzählt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie
0: relativ schnell Zuspruch gefunden haben. Wir haben ja auch ähm, einen, eine Inclusion-Diversity-Abteilung bei PwC, ähm, die sich da sehr einsetzt. Die, das Thema Inclusion und Diversity ist fest verankert, auch in unserer Unternehmensstrategie. Das heißt, ich... Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich Gegenstimmen gab. Natürlich ähm, ist aller Anfang schwer, auch bei sowas. Ich fand das anfangs, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie so ein Startup äh, zu gründen, wo man eben auch viele Herausforderungen hat. Aber es gab jetzt keine keine Gegenstimmen, dass das irgendwie nicht angenommen wurde oder für für Quatsch
1: äh, erachtet wurde. Also zumindest ist nichts bei mir angekommen. Super cool. Alles andere hätte mich tatsächlich auch überrascht. Und äh, vielleicht hat euch da ja tatsächlich auch geholfen, dass es schon sehr, sehr üblich ist seit mehreren Jahren, dass wir interne Netzwerke haben. Also wir haben ja unser LGBT-IQ-Plus-Netzwerk-Schein bei uns. Wir haben auch ein kleines Teilzeitnetzwerk, in dem ich mich engagiere, weil ich in Teilzeit arbeite. Und darüber hinaus eben auch noch viele weitere Netzwerke. Es gibt zum Beispiel seit kurzem auch ein Väternetzwerk bei PwC und eben ja auch jetzt letztendlich dann euer mosaik PUEC-Netzwerk, weshalb wir ja auch unter anderem hier heute sprechen. Aber ich habe gemerkt, ich habe gerade eben ja quasi zwei Fragen in einer gestellt und die, äh, über die letzte müssen wir, glaube ich, nochmal kurz sprechen. Was sind denn konkret deine Aufgaben als Mitglied des Core-Teams?
0: Ja, ähm, als Mitglied des Core-Teams äh, ver verbringe ich äh, einen gewissen Teil meiner, meiner regulären Arbeitszeit eben mit Tätigkeiten außerhalb meiner normalen Tätigkeit im Employer-Branding und darf mich für das Netzwerk einsetzen. Wir haben uns da nach verschiedenen Themen aufgestellt. Ich bin zum Beispiel im Team, das verantwortlich ist fürs Marketing. Wir haben uns anfangs sehr viel mit dem Namen beschäftigt. Wie wollen wir heißen? Wie inkludieren wir alle? Wir haben in unserem Intranet eine Seite aufgebaut. Wir hatten den Kickoff Call. Wir haben dann Personen in unserem Team, die organisieren Events, ähm, Personen, die, ja, ich sag mal das Stakeholder Management machen, also mit den Partnerinnen und Partnern sprechen. Also es ist ganz unterschiedlich, bei mir ist es konkret das konkretes Marketing, was dann doch wieder ein bisschen zu meiner Tätigkeit gerade sagen. Passt. Passt Aber oft, also wir hatten dieses Kickoff Meeting und da haben wir einfach alle zusammen angepackt und jeder hat das gemacht, was er gerade machen konnte und wir haben ja alle eben auch noch unseren regulären Job und man hat mal ein bisschen mehr zu tun, mal ein bisschen weniger und so gucken wir immer, dass dass alle sich gegenseitig unterstützen
1: und die, die gerade Zeit haben, das tun, was sie tun können. Genau. Sehr gut. Das hört sich total gut an, auch dass ihr euch da so gegenseitig unterstützt. So kenne ich es nämlich vom Teilzeit-Netzwerk auch und habe es von den anderen Netzwerken auch äh, so gehört und so erfahren. Du hast es eben schon selbst angesprochen, Valerie, bei PVC. Also bei uns stiegen die Themen Inclusion und Diversity ja schon sehr lange weit oben auf der Agenda. Es gibt ja auch eine eigene Abteilung dafür, Inclusion und Diversity. Und viele MitarbeiterInnen bei uns haben ja, würde ich jetzt zumindest sagen, eine ganz offene und auch tolerante Grundhaltung. Warum brauchen wir denn trotzdem so ein Netzwerk wie das mosaik netzwerk Ja, ich würde äh, das total
0: unterschreiben, dass ähm, so generell unsere Mitarbeitenden sehr, sehr offen sind. Also wenn ich hier zur Arbeit gehe, ich fühle mich super wohl. Ich habe noch nie eine Erfahrung gemacht, die ich jetzt auf meine Hautfarbe äh, bezogen hätte oder ich habe generell hier noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht, aber damit will ich sagen, es ist jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt hier speziell ein riesiges Rassismusproblem haben, was wir damit ähm, beheben wollen. Trotzdem müssen wir sagen, dass wir, wir sind alle in diesen Strukturen aufgewachsen, wir haben alle diese Denkmuster, auch ich oder auch wir im im Core-Team und äh, manchmal ist es vielleicht gar nicht mehr, gar nicht dieses ähm, dieser laute äh, Rassismus, dass man irgendwie angefeindet wird, sondern oft auch so subtile Dinge wie, dass man auf dem Gang auf Englisch angesprochen wird. Und das ist, also das ist ja auch gar nicht böse gemeint von den Personen. Die Person denken vielleicht sogar, ich bin in dem Moment total inklusiv, weil ich jetzt hier jemand äh, auf Englisch anspreche. Absolut. Ähm, aber für die betroffene Person ist es natürlich wieder so ein. Du wirst anders behandelt und das ist jetzt nur ein Beispiel, was passieren kann und was in unserer Arbeitswelt äh, passiert und deswegen müssen wir immer weiter daran arbeiten, dass wir dass wir frei von Vorteilen arbeiten, ähm, dass wir noch mehr Vielfalt hinbekommen, weil wir können sicherlich trotzdem noch, noch bunter werden als Unternehmen und einfach das Verständnis ähm, für verschiedene Lebensrealitäten schaffen. Das ist jetzt gar nicht nur im... Sinne, Im Sinne der Ethnie. Wir haben ja, wie du gesagt hast, auch andere Netzwerke, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ähm, ja, aber dass wir Verständnis für unterschiedliche Lebensrealitäten schaffen und da einen, einen Austausch schaffen und im Endeffekt, glaube ich, alle davon profitieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da nochmal zwischen den einzelnen Situationen, mit denen einige People of Color konfrontiert werden, differenziert hast. Ich glaube nämlich, dass ich eine Situation neulich auch im Privatleben mitbekommen habe, die habe ich mal beispielhaft quasi mitgebracht und würde mich freuen, wenn wir so ein bisschen darüber sprechen könnten. Es war nämlich so, dass ich neulich beim Yoga war und zu Beginn der Stunde hat der Yogalehrer alle KursteilnehmerInnen, die bis dato dann noch nicht an seiner Stunde teilgenommen hatten, gebeten, kurz die Hand zu heben und sich kurz vorzustellen. Soweit so gut, das ist ja auch total nett und freundlich und integrierend. Ähm, aber während der yogalehrer bei allen anderen Neuen nur kurz freundlich genickt hat, hat er die eine Kursteilnehmerin mit sichtbaren asiatischen Wurzeln äh, gefragt, aus welchem Land sie kommt. Äh, meine Freundin und ich, wir hatten da irgendwie ein ganz schönes Störgefühl. Ähm, kannst du beschreiben, warum das vielleicht so nicht in Ordnung war von ihm? Hm. Ja, das
0: ist ja so ein bisschen der Klassiker, der auch oft diskutiert wird. Es ähm, ist halt für, für jemand der... In Deutschland geboren und aufgewachsen ist, oder nicht nicht mal nur in, in dem Falle, aber wenn es jetzt der Fall wäre, ist das immer so ein kleines, ach ich sehe nicht, dass du herkommst, du kannst ja gar nicht Deutsche sein, woher kommst du denn? Und ich, man hat sowieso oft schon diese Identitätsstruggle, wohin gehöre ich eigentlich? Und dann wird das einfach von außen nochmal noch mal, äh, gesagt, woher kommst du denn eigentlich? Also von hier kannst du ja nicht kommen, so nach dem Motto. Und genauso wäre es aber auch, weil ich jetzt gerade das Beispiel genannt habe, dass Menschen ähm, in Deutschland geboren sind. Genauso gibt es ja Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, die hier leben, die ja vielleicht auch eine gewisse Geschichte mitbringen, die sie nicht immer unbedingt als allererstes erzählen möchten, vor allem nicht in so einer Runde in einer Yoga-Stunde, wenn ja. man das erste Mal <lacht> ist. Definitiv. Und man weiß eben nie, ähm, welche Erfahrungen ein Mensch da gemacht hat, wie er ähm, da vielleicht auch zu struggeln hat. Und deswegen ist es einfach eine sensible Frage, weil man würde ja, sonst auch nicht irgendwie direkt fragen, hey, erzähl mir doch mal deine Geschichte, woher kommst du denn? Ähm, wenn es jetzt eine weiße Person wäre, dann nimmt man einfach davon an, dass die Person von hier kommt. Und das ist eben so ein bisschen der Hintergrund. Auch wenn ich verstehen kann, und das sehe ich ja auch bei mir selber, dass man einfach dieses Interesse hat und man sieht, eine Person sieht eben nicht stereotypisch äh, europäisch aus, hat man natürlich irgendwo das Interesse, vielleicht sucht man eine Gemeinsamkeit oder man möchte dann erzählen, dass man ja auch mal dort im Urlaub war oder wie auch immer. Und das ist ja auch in Ordnung. Es sollte halt nicht die allererste
1: Frage sein. weil ja. Das sollte halt nicht das Wichtigste sein, woher jemand kommt. Was hätte ich denn als Ally, ähm, da den Begriff hattest du ja eben selber schon erklärt, also als mhm. ja weiße Person letztendlich, die ähm, nicht der Community angehört, ähm, aber diese grundsätzlich sehr unterstützt und unterstützen möchte, wie hätte ich da denn reagieren können? Hätte ich die Situation ansprechen sollen? Hätte ich die Person in Schutz nehmen sollen? Wäre das vielleicht auch wieder übergriffig mhm. gewesen? Ja, super schwierige Frage. Also wahrscheinlich hätte ich in der Situation auch
0: nichts gesagt. Was man natürlich machen könnte, wäre danach zu der betroffenen Person zu gehen und zu fragen, hast du dich mit der Situation wohlgefühlt? Aber natürlich, wie du sagst, kann auch wieder so ein bisschen übergriffig sein, warum muss, muss sie sich jetzt öffnen sozusagen? Du hättest natürlich vielleicht zu dem Trainer gehen können und ihn einfach fragen können, ähm, warum hast du sie denn das gefragt? Warum war, war dir das wichtig? Einfach um so ein bisschen, weil dafür brauchen wir Allies, die eben auf einer neutralen und vielleicht nicht so emotionalen Ebene ähm, mit, ähm, mit vielleicht mit Personen,
1: die einfach noch nicht so sensibilisiert genau, sind.
0: genau, genau, genau. Das ist, das ist eine gute Formulierung ähm, sprechen können. Und die Message quasi noch ein, noch weiter raustragen können und in Räume gehen können, wo Betroffene vielleicht nicht reingehen können. Deswegen wäre, wenn du mich jetzt fragen würdest, was hätte ich machen können, vielleicht
1: das, was ich gesagt hätte, das,
0: das hättest du ähm, machen können, wenn du was, wenn du was machen möchtest.
1: Super. Genau, vielen Dank. Das hilft mir auf jeden Fall weiter und unseren HörerInnen ja vielleicht auch, weil man dann ja selbst vielleicht auch manchmal ein bisschen unsicher ist in so ja. ähm, rassistisch gefärbten Situationen, die man aber vielleicht für sich selbst auch nicht ganz an, einordnen kann, dass man halt eben weiß, dass man als Ally ähm, ruhig ja. äh, dann im Nachhinein vielleicht auch jemanden darauf ansprechen kann, wenn es die Situation natürlich zulässt. Es ist natürlich auch immer alles individuell, ähm, würde ich jetzt mal ja, so sagen. Ja, total. Also Das erwarte ich auch gar nicht. Also ich, Das ist für mich schon so ein bisschen
0: das, wie ich in Ally beschreiben würde, weil es, es gibt ja auch die Menschen, die sagen, ich sehe keine Hautfarben und mir ist das alles ganz egal, was, was super schön ist. Mhm. Aber damit entzieht man sich natürlich auch so ein bisschen dem Problem. Die, die, ich bin die. ja nicht Teil des Problems, deswegen habe ich damit nichts zu tun. Und das ist für mich eigentlich auch so die Definition eines Allies, der halt schon in solchen Situationen reingeht, weil er eben die Möglichkeit oder weil sie die Möglichkeit hat, ganz neutral auf einer anderen Ebene mit den Personen zu sprechen, weil es schon natürlich auch oft ist, wenn Betroffene das äußern, dass es dann oft sehr sehr schnell als sehr emotional oder ja sie fühlt sich jetzt angegriffen und deswegen freue dass sie jetzt zurück sozusagen gesehen wird. Und den Vorteil haben eben Allies, die nicht betroffen sind, dass sie das auf ganz neutraler
1: Ebene ansprechen können und ähm, ja, zum Denken anregen können. Definitiv, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber super cool, dass du das nochmal so klar definiert und eingeordnet hast, was Allyship überhaupt bedeutet und welche Vorteile das auch haben kann. Ähm, wenn man sich da eben, ähm, solidarisiert. Ähm, wir haben jetzt über, beispielhaft über eine schwierige Situation gesprochen, die sicherlich leider einige People of Color so oder so ähnlich schon erlebt haben. Ähm, Im Mosaik-Netzwerk ist es aber auch so, dass ja super viele positive Momente thematisiert werden. Und die weiß bei euren Maßnahmen, bei euren Events, sei das heißt es jetzt in der Chatgruppe, ich war zum Beispiel auch beim Kickoff-Event dabei, beim virtuellen, äh, die sind einfach echt einmalig, finde ich. Ähm, man spürt, dass unsere Culture of Belonging ja schon in vielen Teilen des Unternehmens gelebt wird, wenn es natürlich auch weiterhin Nachholbedarf gibt, das ist ja ganz klar. Welche Momente, von denen ähm, bei Mosaik-Treffen berichtet wird, fandest du denn besonders mhm. eindrucksvoll? Ja,
0: das ist super gut, äh, dass du das ansprichst, weil das ist uns auch ganz wichtig, dass wir nicht äh, uns gegründet haben, nur in Anführungsstrichen, um über Rassismus aufzuklären, sondern auch, um uns gegenseitig zu empowern, wie du auch anfangs gesagt hast, Sichtbarkeit, zu schaffen und uns auch auf die positiven Aspekte äh, zu konzentrieren. Und ich fand es sehr, sehr schön äh, beim Kickoff wann äh, hatten wir eine Art Präsentation, wo wir ja auch zwei Role Models hatten, die über ihren persönlichen Weg äh, gesprochen haben, was super inspirierend war. Und dann äh, hat nach diesen beiden Role Models hat eine Kollegin übernommen, die irgendwie total... Äh, unter Strom stand und meinte, boah, ich fühle mich gerade so empowered und das fand ich so ein coolen Moment, weil darum geht es eben und ich konnte das in dem Moment total nachvollziehen, weil wie du gesagt hast, das waren so coole Vibes und es war so ein, so ein sicherer Ort ähm,
1: und ja, man hat sich einfach empowered gefühlt. Genau. Gibt es denn ähm, weitere Punkte, Dinge, Ziele, die ihr euch auf die Agenda geschrieben habt, die ihr in den nächsten Monaten oder Jahren noch erreichen wollt? Ja, haben wir da arbeiten wir auch gerade intensiv dran, wie ich eingangs gesagt habe. So ein
0: bisschen ist es wie so ein wie so ein Startup zu gründen und da drei, zwölf äh, Geschäftsführer in <lacht> sozusagen muss man sich natürlich auch einig werden, was man möchte. Und wir sind ja auch, also wir nennen uns People of Color netzwerke wir sind People of Color, aber wir sind in uns auch super divers. Definitiv. Also nicht nur nicht nur äh, von der ethnischen Herkunft, sondern auch von den Denkweisen, von dem, was man mitbringt, von dem, was man auch äh, leisten kann. Und äh, deswegen war das schon eine intensive Phase, erstmal unsere Mission, unsere Vision und unsere Ziele festzulegen und so ganz. Also jetzt sprechen wir immer hier von smarten Zielen. Sowas Konkretes kann ich jetzt nicht sagen, aber natürlich ist unser Ziel einfach, dieses Mosaik-Netzwerk zu einer Selbstverständlichkeit bei PVC zu machen, äh, Sichtbarkeit zu haben, das auch in den Mitgliederzahlen äh, zu sehen und vor allem natürlich auch der Community was zu bieten in Form von Events. Ähm, Netzwerktreffen, also wir, wir blicken da immer so groß auf unsere große Schwester, großen Bruder Schein. Ja, ja schon ein, ein bisschen, äh, ja, oder schon sehr, sehr lange, seit zehn Jahren, wir hatten ja jetzt ihr Jubiläum, ja. diese Netzwerkarbeit machen und können uns natürlich auch viel abgucken und viel davon lernen und gehen natürlich unseren eigenen Weg und haben auch ganz andere Voraussetzungen. Aber ja, einfach diese diese Selbstverständlichkeit im Unternehmen für diese Themen Aufklärung
1: aber das hört sich schon mal total gut an, also ihr habt ja einfach einen super Start hingelegt und ich glaube auch eine ganz klare Agenda vor Augen, dass ihr das eben fortführen wollt und dieses Thema Selbstverständlichkeit ist glaube ich auch total wichtig, dass es noch bekannter und eben selbstverständlicher wird, dass es euch gibt. Ähm, als Netzwerk und eben auch die Netzwerkmitglieder. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Fahrtrichtung, wenn ich das so als außenstehende betrachten und kommentieren darf. Ähm, Valerie, ähm, wir haben äh, ja nicht nur im Mosaik-Netzwerk oder bei PwC insgesamt äh, das Thema Wertschätzung auch ganz oben auf der Agenda. Das wird sehr, sehr groß geschrieben, äh, sondern auch bei uns in der Abteilung Talent Acquisition und bei uns im Team. Und deshalb habe ich heute mal eine neue Rubrik mitgebracht, äh, die sich deine Kollegin in drei Hashtags nennt. Ich habe nämlich drei Kolleg:innen gefragt bei uns, mit welchen drei Hashtags sie dich, liebe Valerie, beschreiben würden. Und ich fange einfach mal an mit Alina, liebe Grüße an der Stelle, die, ähm, glaube ich, das kannst du vielleicht kurz selbst sagen, eine sehr enge Kollegin von dir ist, oder? Ja, total. Also genauso äh, wie du,
0: eine direkte Kollegin yeah. im Employer Branding. Und ähm, wir, da, wir waren damals gemeinsam Praktikantinnen, deswegen haben wir natürlich so den Weg gemeinsam bestritten, sind gemeinsam in die Festanstellung gekommen
1: und dadurch äh, schon ja auch sehr sehr eng miteinander. Ja. Sehr schön, das äh, kriege ich nämlich auch immer so mit. Genau, und Alina findet ähm, oder würde würde dich beschreiben mit Hashtag immer ein offenes Ohr. Ähm, du bist die Ruhe selbst und äh, Hashtag Best Buddy. Also ich glaube, das unterstreicht nochmal ganz gut eure besondere Beziehung, die ihr habt, dadurch, dass ihr auch von Stunde null an quasi Mitstreiterinnen wart. Schön. Genau. Und dann habe ich noch die Mary gefragt, die gerade mhm. frisch aus dem Sabbatical wieder kam. Die ist ebenfalls Mitglied des Core Teams vom Mosaik-Netzwerk und äh, war auch schon mal versprochen zu Gast. Ähm, und die äh, findet, äh, dass du unglaublich im impactful bist, emphatic und appreciated. Ähm, also äh, genau, sie ja. äh, stellt da auch deine positiven Eigenschaften hervor. Ja, und dann genau. haben wir noch Bastian gefragt. Vielleicht kannst du einmal kurz einordnen, äh, wie du zu Bastian stehst.
0: <lacht> wie stehe ich zu Bastian? Ja, sag nichts
1: <lacht> ja Bastian ist,
0: äh, ist unser Vorgesetzter, unser direkter chef Und äh, du hast gerade das Wort Wertschätzung genannt. Das trifft <lacht> sehr gut. Äh, Bastians äh, Art zu führen. Genau. Definitiv.
1: Er findet, du bist Hashtag eine coole Socke, <lacht> 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 du bist eine Piwik-Versteherin mhm. ähm, und eine Häuslebäuerin. <lacht> 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 Häuslebäuerin ist auch gut. Sehr gut, ja. Aber Häuslebäuerin ist ja eigentlich eine ganz gute Überleitung. Mhm. Ähm, also erstmal, ich hoffe natürlich, dass dir die Hashtags gefallen haben, und dass du mit allen äh, Beschreibungen, mit allen Attributen so zustimmst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon der Fall ist. Vielleicht kannst du einfach ganz kurz erzählen, was sich die letzten Monate so privat beschäftigt habe. Stichwort Häuslebauerin. Kann ich gerne machen. Also erstmal
0: vielen Dank. Das ging runter wie Öl,
1: diese Rubrik.
0: Sehr, sehr gute Idee. Super. Und danke natürlich auch an alle Beteiligten, die sich hier meine Hashtags ausgedacht haben. Ja, was hat mich in den letzten Monaten oder fast schon langen Jahren ja. beschäftigt? Und beschäftigt mich auch immer noch ein bisschen. Mein Freund und ich, wir haben... Ein Hauskern saniert. Wir haben im, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, im Winter 2020 angefangen und sind im Oktober 2022 eingezogen, also ganze zwei Jahre und ja, haben dieses Haus wirklich äh, auf links gedreht. Das heißt, äh, zeitweise standen die Grundmauern, wir haben da alles äh, neu gemacht, haben das auch energetisch saniert und das war natürlich, äh, das hat sich ein bisschen angefühlt, wie ein Kind zu bekommen. Auch wenn, <lacht> den El Eltern national treten möchte. Ja, kannst du ja, gut ja, ja also, aber es so, ist schon sehr, sehr einnehmend. Es müssen super viele Entscheidungen getroffen werden. Ähm, auch so viele weitreichende Entscheidungen, ähm, die man halt dann nicht mehr so schnell rückgängig machen kann. Und man will es natürlich auch irgendwie alles perfekt machen, dass das Eigenheim, also das war schon ein, ein, also auch ein sehr, sehr cooles Projekt, weil man auch die Möglichkeit hat, eben alles selber zu machen und sich sein Zuhause so zu gestalten. Aber ähm, also ich habe es auch anfangs ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, man bekommt es ja schon dann von Freundinnen und Freunden mit, die auch bauen, aber so ganz ehrlich erzählt es einem dann doch keiner. Wenn
1: man Eltern ja. wird. Ja. Genau. Ja. Ja. Am Anfang alle, wow, wie toll, und dann äh, ja. erfährt man, was die anderen ausführen. Ja, dann, man dann denkt man einfach, ja. ja.
0: ja, genau, das nicht erzählt. Ja, genau. Das darüber wird dann danach gesprochen, wenn ja. beide, beide soweit sind. Ja. Genau.
1: Aber umso schöner, dass ihr jetzt in euer ähm, Eigenheim einziehen konntet und äh, dort eine Heimat gefunden habt zusammen. Sehr ja. cool. Ja, nach diesen äh, super spannenden Einblicken, wo ähm, ich auch sehr viel dazulernen konnte, ich hoffe, dass es unseren HörerInnen auch so ging und geht, äh, sind wir nun am Ende der Folge angekommen. Das, was jetzt kommt, muss ich dir als alte Podcast-Experte mhm. natürlich nicht erklären, denn wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort dir. Vielen Dank, Hannah. Ich, äh, es ist, äh, Wahnsinn, dass es schon, dass wir schon, äh,
0: dass die Zeit schon rum ist. Ja, was, was äh, als Schlusswort? Wir haben schon super viele Themen aufgegriffen. Deswegen äh, würde ich das Schlusswort einfach nochmal vielleicht nutzen, um zu sagen, was, was würde ich mir denn wünschen ähm, für die Zukunft? Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir, dass wir eine inklusive Gesellschaft haben, eine diverse Gesellschaft. Manchmal muss ich über das Wort divers ein bisschen lachen, weil eigentlich ist es ja die, die Normalität. Also es sollte die Normalität abbilden, die Realität. Ähm, genau, indem wir einfach frei von Vorurteilen leben können, wo jeder sich entfalten kann, so sein kann, wie er ist, wo wir Interesse an anderen Lebensrealitäten haben und vor allem diese Vielfalt als was Positives sehen, ähm, die wir für uns nutzen können. Und ja, wenn wir das erreicht haben, dann bin ich happy.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.